0: Herzlich willkommen im Donutalk. Ähm, wir starten jetzt wieder durch. Wir haben irgendwie unsere Sommerpause ein paar Monate verlängert. Irgendwie ist <lacht> gefühlt gerade nicht so viel im Podcast-Kanal los. Ähm, ich bin der Sevi, ich bin Head Coach beim Donorun und äh, Podcast-Host hier in unserem Studio bei 8020. Und heute habe ich zwei Gäste, aber es sind zwei interne Gäste zu meiner Rechten, der Johannes.
1: Ja, genau, ich bin der Johannes. Ich mache zurzeit Praktikum beim Donor Run bzw. bei 8020 und ja bin heute zum zweiten Mal dabei.
0: Und zu meiner Linken, der Walle.
2: Servus zusammen. Ich freue mich, dass der Johannes heute da ist und ich bin mal gespannt, was die nächste Stunde so bringt. Ich jo bin auch dabei beim Donor Run.
0: <lacht> Sehr schön, also wir sind alle vom Donor Run. Ähm, Johannes. Vor knapp eineinhalb Wochen hast du ein Feuerwerk abgebrannt ähm, auf Instagram. Erzähl uns mal kurz, ähm, wie es zur Idee kam, den Valle herauszufordern. Ja, grundsätzlich <lacht> muss man sich ja vom
1: Walle immer jeden Tag immer einige Sprüche in der Arbeit anhören und dann habe ich mir gedacht, ja, da müssen wir ein bisschen mal ein Battle starten hier und ja, die Idee war einfach, dass wir halt Sunday Run Day, das ist ja irgendwie so ein, so ein Ding, was ja in der Triathlon-Szene oder auch in der Laufszene ja schon immer auf Insta eigentlich jeden Sonntag irgendwie so, ja, Gelebt wird, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist halt eine ganz coole Aktion. Schaue ich mal, dass wir da Leute motivieren können, dass die am Sonntag laufen gehen und das posten. Und ja, haben wir halt dann umgesetzt. Und was war der Deal? Also, um was ging es? <lacht> Ja, also der Deal war, dass die Leute uns <lacht> praktisch in der Story ähm, markieren mit Sunday Run Day und wir das reposten. Und die Frage war halt, wie viele Leute das machen werden. Und ja, ich bin halt dann, ja, ich war ganz clever angestellt, weil ich habe halt alle natürlich <lacht> schon... <Ja.
0: lacht> du hast mich ja ganz,
2: ganz komm, link reingelegt. Komm, wir gleich Du hast ich mich ja ganz
1: link reingelegt. Genau, und... Ähm, es ging halt eigentlich darum, ich habe halt gewettet, dass mehr wie 30 Leute das posten, also dass wir mehr wie 30 Leute da aktivieren können und der Walle halt halt gesagt, weniger. Und die Differenz, weil wir mussten uns natürlich hier auch ein bisschen, dass das hier nicht nur um Ruhm und Ehre geht, was überlegen. Die Differenz muss halt dann im Baggersee in Minuten im Januar abgesessen
0: werden. Walle, du hast gesagt, du hast mir am Montag verraten, dass der Johannes dich verarscht hat. Was ist passiert oder wieso, wieso hattest du gedacht, du bist eigentlich der, der Gewinner von der Champions Challenge. Ja gut, dass ich der, nicht der Gewinner bin, habe ich relativ früh gemerkt.
2: Es war am Sonntag dann schon relativ klar, auf welcher Seite ich stehe. Aber der Johannes ist, also da muss man wirklich nochmal ein bisschen nach vorne spulen. Es ging erstmal so los, dass der Johannes mich gefragt hat, ob ich nicht gegen ihn wetten will. Und dann habe ich gesagt, ja safe, nehmen da 50 Leute mindestens teil. Und dann hat er gesagt, ja nie im Leben und so. Und deswegen dachte ich schon, hat er mich schon gefragt, ja also die Community, die können wir da schon ordentlich aktivieren. Und ich so, ja klar. Und deswegen dachte ich auf jeden Fall, dass ich derjenige bin, der sagt, ja, wir schaffen mindestens 50 Leute. Also da, da schon mal der Seitenwechsel und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich ja gesagt habe, ja 50 Leute und dann hat mich der Johannes noch auf 30 Leute runtergedrückt. Also da hat, er, da hat er schon so die Hebel so gestellt, dass es für ihn dann wahrscheinlich gut rausgeht. Wann hast du realisiert, dass du auf der schlechten Seite stehst und dass nur 30 Leute sind? <lacht> ja, das war Samstagabend, als ich mit dem Johannes, glaube ich, nochmal kurz drüber gesprochen habe und dann als ich schon diverse Anfragen auf dem Donaurang-Kanal hier aus Indien oder so gesehen habe. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß nicht, da hat er auch sein Netzwerk angezapft, ich weiß nicht woher die kommen. <lacht> Johannes, jetzt gehen wir doch mal in den letzten Sonntag rein. Also für mich als quasi Außenstehender war das schon amüsant. Ich habe natürlich dann irgendwann versucht, ein bisschen den Donor Run instagram kanal zu moderieren, weil natürlich irgendwie beide von euch probiert haben, diesen Kanal für ihre Zwecke, ich nenne es jetzt mal <lacht> Zweck zu entfremden. Aber Johannes, äh, kurz aus deiner Sicht, der Sonntag, ähm, ja zusammengefasst, äh, wie, wie lief es für dich, was war das Endergebnis äh, und wie hast du den Sonntag gelebt? Ja, der Sonntag war der stressigste Tag auf jeden <lacht> Fall in der ganzen Woche. Also
1: ich habe ja davor. Ich bin da nicht ganz unvorbereitet reingegangen. Also ich habe davor schon ein paar Leute aktiviert und habe dann so hochgerechnet, ja gut, dass wir halt die 30 schon safe schaffen. Aber dann am Sonntag, ich habe mich eigentlich nie getraut, irgendwo hinzugehen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, der Walle, der geistert da wieder auf dem Donarun kanal rum und drückt schon wieder alle, die wo uns markiert haben, die drückt da schon wieder und schreibt ihnen irgendwas so ungefähr, die sollen es wieder runternehmen. Und dann hatte ich halt immer Angst, ja, zum Schluss löscht der irgendwelche Stories raus oder so und war eigentlich rund um die Uhr dann am Handy. Ab 8 in der Früh Dann habe ich dir mal Sebi mal kurz geschrieben Ja, so ungefähr Beaufsichtige das mal Weil ich muss selber laufen gehen Und ja, es war ganz witzig Ja, im Endeffekt Haben wir dann relativ schnell Ich glaube Mittag rum Waren es dann schon 30 Und dann Das Lustige ist Ich war dann noch mit meiner, Meine Oma hat Geburtstag gehabt Am Sonntag Und dann war ich halt da Richtung Nürnberg bei der Verwandtschaft, das sind ja auch alles Triathleten und Läufer und die fanden das halt dann ganz cool, dass alle <lacht> da richtig rein zum Reiten und haben halt dann da nochmal richtig auch aus der Nürnberger Gegend aktiviert und also, da sind am Sonntag Leute gelaufen, die hat Ingolstadt noch nie laufen gesehen, also
0: da kommen wir dann gleich noch dazu, weil ich <lacht> habe nämlich auch eine eine sehr, ja, große Verlagerung Richtung, ich weiß gar nicht wie der Verein heißt, ja, äh, Richtung Rot-Weiß-Blauen rot äh, rot, äh, Roter Gegend da, da Karriere, wahrgenommen, ja. Ja. als neutraler Schiedsrichter. Walle, ähm, wie, hast, wie hast du den Sonntag erlebt? Weil ich habe zum Beispiel immer mal wieder gesehen, dass du dann manchen Leuten, die irgendwas gepostet haben, geschrieben hast, so disqualifiziert, zählt nicht, Doppelpost und so, also was waren deine, deine Erlebnisse, so deine <lacht> Gedankengänge?
2: Gut, ich meine, da habe ich, ich hab ja relativ schnell gemerkt: so, oh fuck, äh, wird nix. Also das wird nichts. Also, das neigt sich heute sehr stark dem Johannes zu, leider. Und dann, ja, also war ja einfach der ganz klare Fehler, dass wir da nie über Regeln gesprochen haben. Und dann ist natürlich ausgeartet. Also, wie gesagt, diese ganzen Posts aus Indien und äh, wo auch immer die hergekommen sind, die haben wir äh, noch nicht mal ausgerechnet. Also, deswegen ist kein Wunder, dass wir da auf 75 äh, Markierungen gekommen sind. Und dann natürlich die ganzen Kollegen aus, aus Nürnberg und wo auch immer sie hergekommen sind. Äh, da musste ich dann einfach da mal äh, da, dazwischen funken. ich glaube Oder zum Beispiel auch die ganzen Kollegen, äh, da habe ich einen Kollegen äh, in Erinnerung. Äh, ja, da, wenn da auf einmal nur das Handy mitten im Feldweg aufgestellt
0: wird und aus dem Spaziergänger auf einmal ein Läufer wird. Das ist, schon, ist schon klar, was da passiert ist. Gut, es war natürlich jetzt nicht genau definiert... Ähm dass man tatsächlich laufen musste, sondern es ging ja tatsächlich in dem Post nur um die, um die Verlinkung mit Sunday Runday äh, und Donoran markieren. Das Hat der Johannes
2: ähm, schon auch wieder clever gemacht. Ja,
0: ja. ich muss mich da aber jetzt
1: an der Stelle schon mal verteidigen, weil der Walle das hier alles so hinstellt, ja, wurde dann nichts festgelegt. Also ich sehe den ja öfters in der Arbeit zur Zeit und dann sagst du halt so zum Walle, ja Walle, jetzt machen wir halt eine Challenge und ja, ja, mach nur, mach nur und dann sagst du halt, ja, wir nehmen jetzt, nehmen wir halt 30 her, ja, nee, machen wir 50 und dann habe ich mir gedacht, ja, ist mal, mal, jetzt mal dazu, mal 30 an und der Walle immer gleich ja ja mach 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 und dann ich mir gedacht ja mal wenn der, wenn der da nichts genaueres wissen will dann start mal halt das einfach
0: da mal. muss ich mal Grüße kurz an den Flo Holster raus schicken weil er sagt ja auch ganz oft mach doch und da ist dem Walle die macht doch Einstellung einfach jetzt selber vor die, <lacht> vor die Füße gefallen weil er wahrscheinlich gar nicht kontrolliert hat welche Challenge er da eingeht mhm. aber nochmal kurz ähm, auf die äh, blau ähm, rot weißen äh, Triathlon-Gang, das ist glaube ich La Carrera, oder? Ja. Ähm, da hast du Connections hin. Äh, welche? Ja, mein Cousin oder meine zwei Cousins, die machen ja Triathlon bei La Carrera.
1: Und das ist halt da auch so, dass da über Instagram schon auch so nochmal so eine Community wie bei uns eigentlich gibt es da auch nochmal. Und dann hat halt mein Cousin, muss ich jetzt hier mal <lacht> einen Lob aussprechen. Also der hat sich ja dann noch mehr reingesteigert als ich und hat dann da auf allen Kanälen irgendwelche Leute, weil taktisch war, ist es natürlich klüger, wenn auf Instagram oder auf WhatsApp die Leute persönlich anschreibst, weil dann fühlen die sich natürlich auch angesprochen und dir irgendwie auch verpflichtet gegenüber, wie wenn du jetzt nur einen allgemeinen Aufruf startest und dann hat der halt da bestimmt, was weiß, ich, bestimmt 20 Leute oder sowas, der da noch aktiviert hat.
2: Ich habe es genau. mir immer schon gedacht, so die ganzen Kollegen, wo die alle herkommen, das kann nur die Sippschaft hier vom Johannes Stahl-Kollegen sein. Aber witzig war dann auf jeden Fall die Reaktion von dem einen oder anderen, der wirklich gedacht hat, sein Post ist disqualifiziert. Oder was auch immer. Also, da habe ich mir, da habe ich, äh, musste ich kreativ werden mit den Ausreden.
0: Also, äh Mal ganz kurz zusammengefasst, es war auf jeden Fall ein witziger Sonntag. Ähm, ob jetzt tatsächlich alle gelaufen sind, habe ich so meine Zweifel, weil man hat auch so ein paar also sag ich, sag ich ganz ehrlich, mal auch so ein paar Wettkampfbilder gesehen und so. Also können wir nicht überprüfen, aber es ging ja tatsächlich um die Posts. Einige es Wettkämpfe haben da stattgefunden an dem
1: Sonntag, ja. Aber ich muss schon sagen, ich habe zwei, drei Nachrichten bekommen, wo ich mir echt gedacht habe, also vom Tischtennis, also ich bin halt vom Fußball-Tischtennis, ich kenne da aus allen möglichen Sparten halt Leute und da waren echt welche dabei, die haben gesagt, ja, sie haben jetzt extra wegen mir, das erste Mal in diesem Jahr sind sie jetzt laufen gegangen für drei Kilometer, dass, dass sie halt das Bild machen können. War das dann
2: ganz cool. Ja, von dem her ist es ja witzig gewesen, hat er seinen Zweck erfüllt. Wally,
0: wie hast du denn reagiert, als ich, äh, als ich gegen <lacht> dich geschossen habe? Zum einen, als ich dir in den Trainingsplan einen Lauf eingestellt habe, sodass du selber <lacht> dazu beitragen musst zu laufen und zum anderen, als du dann gesehen hast, äh, dass ich eigentlich ja noch Off-Season hatte und trotzdem mit äh, meiner Freundin, ich glaube, wir sind 20 Minuten
2: gejobbt. <lacht> Die Geschichte habe ich dann auch erst im Nachhinein erfahren, dass ihr da so alibimäßig nur um den Block gelaufen seid. ja, naja, wir, wir sind zum
0: Donnerdamm hoch, den
2: Donnerdamm halb entlang und wieder zurück. Ja, von dem her, also das hat schon wehgetan, das, das ist schon eingefahren und vor allem, als dann wirklich alle Ressourcen gezogen wurden und auch äh, dann Bilder von, äh, von deiner Mom, gerade, dass deine Oma nicht noch was
1: gepostet hat. Aber ich muss, also alle Ressourcen wurden hier noch lange nicht gezogen, muss ich an der Stelle auch mal sagen, also ich hätte da schon noch, also wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte ich schon noch um elf bestimmt 15 Leute in der Pipeline gehabt. Oder ich werde auch, ich meine, Idee war ja auch, also ich weiß nicht, ob wir dieselbe Challenge nochmal irgendwo machen, ob das jetzt taktisch unklug ist, wenn ich jetzt hier alles verrate. Aber ich habe mir auch schon überlegt, am Sonntag einfach, weil ich wohne neben einem Fußballplatz, dass ich da einfach rübergehe und den Männern sage, Jungs, ihr lauft jetzt aus und jeder von euch insta rein damit. Dann hätten wir dann halt einen Walle völlig zerstört.
0: Aber das konnte ich ihm dann auch nicht zu zumuten, da zwei Stunden im Baggersee zum chillen. Also völlig zerstört würde, würde ich sagen, hast du ihn so schon, weil wir haben jetzt ein Endergebnis, ich weiß nicht, von 74 oder 75 äh, Reposts, was einigen uns, sagen wir mal, im Walle äh, positiv gestimmt 74. Das heißt, <lacht> die Minute gönnst du mir. Die irgendwie. Minute gönnst du mir, Walle. Ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, aktuell ähm, auf der Uhr eine Dreiviertelstunde äh, im Januar war die Challenge, glaube ich, also Dreiviertelstunde im Januar im Baggersee. Walle, ähm, kurzer Gedanke dazu. Wäre ähm, ja, jetzt <lacht> Das erstmal kein Problem für mich. Also ähm, ich habe jetzt auch schon
2: angefangen, äh, da äh, anzubaden, sagt man ja. Äh, von dem her gehe ich jetzt jeden, jeden Tag äh, eine Minute in den Baggersee und steige das dann raus.
0: Unser, unser Partner äh, Orca hat hier schon angeboten, <lacht> so Neopren, nee, so, ähm, so, so Winterneoprens äh, zukommen zu lassen. Brauche ich aber nicht. Brauche ich nicht. Ähm, jetzt mal, mal ernsthaft. Ähm, Jetzt redet ihr heute das erste Mal, glaube ich, tatsächlich auch Auge in Auge äh, über diese Challenge, weil wir dann alle, also der Johannes war vor lauter Stress gleich krank und hat dann wahrscheinlich mich nur angesteckt und jetzt waren wir alle nicht so nicht so lang zusammen. Was machen wir jetzt damit? Also 45 Minuten oder 44 Minuten Baggersee, weil er ist jetzt nicht die
2: realistischste Aufgabe. ne? Ja, also da schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich habe schon angekündigt, dass, dass es da auch eine Gegenchallenge natürlich noch geben wird. Ähm, aber äh, jetzt fäng, fangen wir erstmal an, weil ich meine, der, der Johannes hat ja das nächste Projekt schon geplant, äh, mit, mit heftigsten PowerPoint-Skills natürlich begleitet äh, und das, das nächste äh, Battle dort ins Leben gerufen. Das findet ihr jetzt am, am Sonntag beim beim haben ich weiß gar nicht, was das ist, Volkslauf. Nee, äh, ich glaube inzwischen Retzbach, Retz -Retzbach aber auch
1: nicht. Aber Was
0: ist denn der Retzbach eigentlich? Das ist wahrscheinlich der Bach da in Genau, das sein. ist
1: so ein Park und
0: da geht so ein kleiner Bach durch und das ist der Retzbach. Und zu, äh, zu das Herrn, ist da, wo man quasi links reinläuft nach dem genau, Start. Genau, das
1: ist eine neue Strecke. Ich glaube, du warst letztes Mal noch, ähm, wir sind glaube ich vor drei Jahren mal zusammen gelaufen oder so. Ein Marktlauf war das damals noch. Genau. Und die Strecke geht jetzt nicht mehr über den Marktplatz, glaube ich, okay. sondern...
2: Oder Bevor, doch, bevor, doch, ja, bevor wir da drauf eingehen, auf die Strecke und auf, auf, auf taktische Elemente, jetzt noch ganz kurz zur Challenge, also
0: da tritt ja der, der Athletik-Coach äh, Maxima. Darf ich es noch ganz kurz in den Hintergrund stellen? Was sagst du denn, Johannes? Also ich meine, du hast jetzt 44 Minuten gewonnen. Ähm, lässt du dich auf eine, auf eine Counter challenge ein oder sagst du, nee, weil die, die Minuten würde ich dich da absitzen sehen oder darf was aufteilen? Also was, was passiert jetzt?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ähm, wir wollen jetzt hier keine Toten, aber er muss schon Schon leiden, also, also mit 15 Minuten wird es hier nicht getan sein, denke ich, außer wer weiß jetzt, was noch kommt, aber das, die 45 Minuten, die stehen halt jetzt erstmal. Und ja, wir haben ja schon gesagt, jetzt am Sonntag kann er vielleicht die eine oder andere kleine Minute mal wegknöpfen, Aber es soll ja dann nicht irgendwie ausarten, dass wir jetzt hier alle krank sind oder so. Aber wir werden das auf jeden Fall mit Filmcrew begleiten. Das ist schon alles <lacht> organisiert. Also man wird ihn dann auch in Live bildern Wenn wir mal ein Insta-Live schalten über einen Donor run denke ich, wird man ihn dann auch... <lacht> im Baggersee Leiden sehen und da freue ich mich eigentlich schon drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, Johannes ist natürlich aktuell am deutlich längeren Hebelwalle, er kann jetzt äh, <lacht> dir Minuten geben oder kann dich herausfordern zu anderen Aufgaben, ich würde natürlich trotzdem mal jetzt ab jetzt aufpassen, was du tust, weil du kannst jetzt eigentlich nur noch verlieren, also je mehr Minuten... Das naja, ich kann, jetzt
2: nur, ich kann jetzt nur noch gewinnen. Ja,
0: oder Aber so rum, also ich meine, ich würde natürlich <lacht> trotzdem überlegen, welche Challenge ich eingehe und welche nicht, weil noch mehr Minuten würde ich jetzt nicht riskieren, ähm. Weil jetzt hast du gerade angesprochen, ähm, Sonntag ist äh, unser nächstes ja, Highlight, ähm, <lacht> richtig großes Highlight. Ja, ja, wir haben ja lange angekündigt, dass du dieses Jahr noch großes vor hast. Ähm, da haben ja ein paar Leute auch mitgeraten. Manche haben gesagt äh, Ironman Kashkai, da musste ich ja noch nicht schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, der Valley ist gerade von dem Ironman richtig weit weg. Äh, manche haben gesagt irgendwie Kinderlauf äh, irgendwo. Paris, äh, Paris Roubaix ich, war ich weiß nicht, auch noch. Waren witzige Sachen äh, dabei. Äh, sanremo glaube ähm, ich. Oder diesen alpen Trail. Fakt ist, jetzt wird der Retzbachlauf 9,4 oder 9,6 ja. Kilometer. Der
1: Mann hat schon, der hat sich die Stats schon angeschaut. <lacht>
0: ähm, jetzt seid ihr, also weil ihr, du bist sicher am Start, weil du trittst ja gerne Maxi an. Ähm, wie kam es dazu?
2: war glaube ich auch wieder eine Idee vom äh, Johannes, oder?
0: Ja, die ist entstanden, da sind
1: wir alle mal zusammen gehabt und da haben wir halt als Gaudi <lacht> Gott, so <lacht> gesagt, also weil immer oft halt in den Kommentaren kommt, ja, Run, ihr macht super Training und so, aber beim Laufcup sieht man euch nicht und so. haben wir halt gesagt, ja, da müssen wir halt präsenter sein. Also Sebi und jetzt ich als neues Mitglied irgendwo vom run wir sind ja schon relativ häufig bei den Laufcups am Start, aber da Walle und der Maxi sind da nicht so häufige Gäste. haben wir halt gesagt, ja, die zwei, die müssen ran. Und so ist das halt dann irgendwie irgendwie ins Leben gerufen worden, dass wir ein bisschen eine Challenge machen, weil die zwei ja letztes Jahr, da wo wir auch die ganze Laufszene von Ingolstadt irgendwie zusammengeholt haben für Walle sein Halbmarathon-BB, die ja auch schon da irgendwie miteinander, sage ich mal, eine Challenge gehabt haben, dass das eine ganz gute Kombi ist, weil es vom Leistungs, von der Leistungsdichte halt auch spannend werden könnte.
0: Es also könnte spannend werden, aber ich sehe die Karten da schon ganz klar gelegt. Ihr ja, hört schon, der Johannes, der, ähm, der räumt uns ganz schön auf, da kommt eigentlich <lacht> jeder der anderen. Das ist auf jeden Fall sehr guter Input, den wir hier bekommen. Ich war jetzt auch gerade, ich habe jetzt gesagt, ja stimmt, so ist es entstanden. Ich war, ich war auch nicht mehr auf der Höhe. Also sprich, Maxi gegen Walle. Ähm, jetzt sprechen wir hier ohne Maxi. Äh, Walle, wie siehst du deine Chancen? Naja, wir haben ja da schon
2: angekündigt oder da haben wir so ein kleines Fotoshooting gemacht und dann war ja die, die Abmachung, dass ich mit Hilfe von äh, Tier mich so ein bisschen äh, darauf vorbereite. Ich meine, jetzt hatten wir ganze zwei Wochen, wo wir trainingsmäßig nochmal alles rausgeholt haben. Also ich muss sagen, äh, besser hätte ich mich jetzt nicht vorbereiten können. Ähm, es ist tatsächlich nur eine Einheit ausgefallen. Äh, aber von fünf? <lacht> also eigentlich eine ganz gute Quote. Absu ja. ab in absoluten Zahlen liest sich das super, so also ins, ins Verhältnis gesetzt natürlich ausbaufähig, aber ja, ich glaube, das Training äh, ist dann in dem äh, Kontext ganz gut gelaufen. Maxi hat gesagt, er bereitet sich solo vor, was aber dann in dem Fall wieder so
1: geändert ist, dass er die äh, einen Großteil der Einheiten mit mir zusammen gemacht hat. <lacht> Ich mir auch lustig vor. Ich glaube, das sind schon einige, einige Pfeilspitzen geflogen, wenn die zwei zusammengelaufen
0: sind. Ja, der Walle hat mir am Montag äh, erzählt, dass letzte Woche habe ich eine Einheit mit äh, Technikläufen aufgeschrieben, ja. um so ein bisschen äh, ja, Speed reinzubekommen, ohne jetzt irgendwie gleich 5x1000 zu rennen ohne Vorbereitung. Und da hat der Walle gesagt, ja, da hat der Maxi schon ein bisschen versucht, so ihn zu triggern und ist halt quasi Vollgas gelaufen und nicht in so techniklauf <lacht> Ähm, es ist natürlich jetzt spannend zu sehen Also wie gesagt, deine Vorbereitung war kurz Bei Maxi weiß ich es nicht Da habe ich auch
2: gar nicht reingeschaut, was er gemacht hat Ich glaube, der Maxi macht halt solides Grundlagentraining Von dem her wird er da einigermaßen okay daherkommen Aber er wird jetzt auch wenig Speedwork gemacht haben Also ich glaube, von dem her kommen wir vom ähnlichen Level Und dann wird die Tagesform einfach entscheidend sein ähm, Ich habe ihm jetzt äh, dann die Woche nochmal ein paar ordentliche Termine reingestellt <lacht> Damit er da nochmal ordentlich blutet Nicht nur innerlich
0: <lacht> Johannes, als Außenstehender, was glaubst du? Ich meine, du kennst jetzt beide vom, vom Donor Run, aber du weißt jetzt beide nicht unbedingt, was die beide sportlich vielleicht aktuell drauf haben. Was glaubst du, wie, wie geht das Duell aus oder kannst du eine Prognose treffen?
1: Naja, ich bin ein bisschen vorbelastet von der Halbmarathon-Aktion PB Day letztes Jahr und da hat der Walle halt schon richtig gut abgeliefert, deswegen wäre der für mich jetzt schon leichter Favorit, aber der Maxi ist halt, das ist halt eine Wundertüte. Also ich glaube, wir wissen ja alle drei irgendwie nicht so wirklich, der ist nicht aufs Drama, du siehst es nicht so wie beim Walle, ja, jetzt war er wieder Laufen oder so. Was er trainiert hat, wie gut er in Form ist und so. Und ich glaube, also aus den Gesprächen mit Maxi weiß ich auf jeden Fall, dass der sich da richtig reinbeißen wird. Und ja, wird auf jeden Fall spannend am am Sonntag. Jetzt bin ich mal aber
2: auf deine Einschätzung gespannt. Also ich glaube, grundlegend können wir schon festhalten, dass das jetzt kein äh, erst recht kein Lauf hier äh, wird, bei dem irgendeiner von uns äh, um den Sieg mitläuft. Also ich denke, das wird sich schon eher im vorderen Mittelfeld vielleicht abspielen. Ähm, be beide sind weit weg von irgendeiner Bestform. Ich meine, es soll ja auch wieder um Spaß gehen. Äh, ich meine, der Johannes hat es vorhin schon angesprochen, dass jetzt hier die erste Teilnahme äh, im diesjährigen Laufcup da auch im, im Raum steht mit donau beteiligung wobei du hast ja also den letzten sogar schon gewonnen. Von dem her haben Ja, Wobei er
0: man sagen muss an der Stelle, ohne jetzt ein, ein Politikum aufzumachen, da ist er von MTV gestartet, ja, auch ja, im orangen Dress. Ja. Also da war er ja zum Beispiel auch nicht mit dona Run t shirt was ich schon sehr schade finde, Johannes. Ja, ja. <lacht> Aber er, er, startet, nein, Spaß. er startet ja aktuell von MTV und dementsprechend wirst du wahrscheinlich am Wochenende, kommen wir gleich noch dazu, wenn du startest, auch wieder im orangen Dress laufen, oder? Ja.
1: <lacht> Was? <lacht> ähm, Was? Das Ding ist halt, also vor allem letztes Mal, wenn der Schanzer Seela vom MTV gesponsert also oder organisiert ausgerichtet wird, ja. ausgerichtet wird und ich habe, ich bin eh schon der Einzige vom MTV, der nicht im neuen Kollektionsdress läuft, sondern im uralten Orangen, da hätte ich das jetzt nicht verantworten können als Erster, dass ich dann mit einem Donor run dress hier...
0: Kurze Zwischenfrage, haben die jetzt neue Farben auch? Lila, oder? ja. Ah, wieder zurück zum Lila. Okay. Lila ja. Aber ja. das
2: hatte ja sogar der... Äh, Tim damals beim PB-Day sogar schon so ein... So ja, aber der Tim
1: hat das damals selber machen lassen. Ah ja, okay, weil das, Also das Grüße gehen raus an Tim, der war hochmotiviert, hat sich sein eigenes MTV-Adress damals schon designed. Das sah richtig aber Lila, aus. Aber Lila
0: ist einfach geiler. Also ich habe das damals nie verstanden, als das zu Orange gewechselt hat. Ja, Mann. Lila ist einfach so... Ich war früh, ganz früher in der Leichtathletik beim MTV und da hatten wir auch noch so Lila mit so weißem Flock drauf. Also das war... Das, ich das hatten wir beim besser. Fußball
2: damals auch. Also als Kind fand ich es echt äh, ziemlich gay, aber jetzt so im Nachhinein, also das sah schon eben eh aus, aber wir kommen ganz schon ab vom, äh, genau, vom eigentlichen also Thema. Ähm, zurück, Und jetzt zu,
0: zurück genau, zur eigentlichen Frage. Genau. Silvi, was, was sind deine Einschätzungen? Der er hatte mich ja gefragt, wie ich das Ganze sehe. Also, ähm das äh, hängt tatsächlich davon ab, was die Akteure tun. Also ich glaube, dass die, dass die Vorzeichen relativ ausgeglichen sind. Das wäre meine neutrale Einschätzung. Aber, und das ist natürlich die spannende Frage... Ich hab habe den deutlich besseren Coach auf jeden Fall. Ja, du hast einen Coach. Ob das der deutlich bessere ist, das wird sich dann am Sonntag zeigen, weil der Maxi, der weiß schon auch, glaube ich, so ein bisschen, was er tun muss. Ähm, aber die spannende Frage wird halt sein, wer macht was? Also, ich habe jetzt, ich weiß jetzt deine Taktik nicht, ich kenne die von Maxi nicht. Ähm, und du hast ja immer die Taktik, was man hat, das hat man. Und <lacht> da würde ich jetzt mal neutral sagen, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ja. wenn du so anrennst, kann es dir halt echt gut passieren, dass du halt einfach hinten raus brutal stirbst. Ähm, andererseits, glaube ich, dass du halt von Maxi wegkommen musst, weil auf einen Sprint gegen Maxi würde ich mich nicht einlassen wollen. An der, der Maxi Stelle. kann auf jeden Fall, glaube ich, die, die Birne härter ausschalten als ich. Das meinte ich damit. Also nicht jetzt, dass er unbedingt der bessere Sprinter wäre, yeah. das würde ich nicht sagen. Ich das würde ich euch jetzt mal gleich einschätzen. Ich weiß es noch nicht mal, keine Ahnung. Ich habe euch noch nie Sprinten sehen. Ich habe auch, bin, glaube ich, noch nie Aber in ich Leben. glaube, wenn es hart auf hart kommt und irgendwie 200, 300 Meter vom Ziel hier nebeneinander läuft, dann würde ich nicht auf dich wetten. Also ja. es wird so ein Taktikrennen, weil ich meine, du hast ja selber also ich kann mir ja verraten, du mhm, hast schon gesagt, so solider 4-Minuten-Schnitt wäre mal das Ziel, ähm, was ich jetzt auch für den Anfang schon mal auf jeden Fall gut finden würde. Ich glaube schon, dass sie schneller laufen könnt, aber ja. ich würde es auf jeden Fall nicht übertreiben am Anfang, um jetzt dir mal ein paar Tipps zu geben aus ja, meiner Sicht, ja. ähm, weil wenn du da einmal stirbst mit dem Wenigen, was du gelaufen bist, dann ist es halt komplett vorbei. Wir können ja die Taktik jetzt mal
2: gemeinsam besprechen. Weil äh, dann kann der Johannes sich auch einmal äh, hinter mich stellen in seinem Leben. Das würde mich äh, sehr freuen, wenn das ich da. Das habe ich
1: doch schon. Also wer die Vorbereitung auf Insta von Walle die Woche ähm, verfolgt hat, der hat natürlich erkannt, dass der jemand <lacht> zum Zufall überlässt und seit, oh drei, seit drei Tagen nur noch rote Bete <lacht> zu sich nimmt, taktisch. Also wie
2: Aber in den besten Lebensmitteln schön rote Bete-Chips, die geben nochmal die extra Gains. Ja. Nein Spaß. Ähm, aber Johannes, vielleicht mal die Frage an dich und dann können wir ein bisschen auf die Renntaktik eingehen ich glaube, der Maxi wird sich den Podcast jetzt äh, davor eh nicht mehr anhören und dann wird es für ihn einfach am Renntag eine Überraschung sein. Wie gehst denn du so ein Rennen an, und einen klassischen Zehner? Bist, bist du jemand, der einen Negativ-Split laufen kann?
0: Die Frage würde ich mal auf eine, einfach auf eine generelle Frage ja. umwandeln. Also wie würdest du ein Rennen generell angehen, weil wir sprechen nachher noch über das konkrete Rennen von dir am Sonntag.
1: Ja, also generell... Ähm, ja, man weiß ja grundsätzlich aus dem Training, sage ich mal, oder wenn man davor trainiert hat, was jetzt bei hier nur bedingt der Fall ist, aber dann hat man ja ungefähr, sage ich mal, einen Ansatzpunkt wie schnell kann ich laufen, will ich laufen, laufe ich los. Und dann ist halt schon bei mir oft wettkampfabhängig, also wer am Start ist und so. Machst du das wirklich abhängig? Weil ich finde, so ein lokaler
2: Wettkampf ist immer eine Wundertüte. Also da kann jetzt ein semi auf einmal da sein, dann ist das Feld ganz Ja, anders. aber
1: das sehe ich ja am Start. Also, also bei mir ist wirklich so, ich brauche einem anderen Läufer oder Mitstreiter, dass ich mich da richtig, richtig, richtig pushen kann. Weil sonst bin ich halt einfach zu bequem und dann, also, ja. dann sage ich halt, ich mache nur das Nötigste. Aber wenn ich halt dann ein wie am Start habe, dann beeinflusst das halt meine Taktik schon wieder, weil ich halt dann viel schneller loslaufen muss und so, ich bin halt relativ vom Fußball vielleicht auch einfach endschnell oder kann mich halt da richtig schinden, die letzten zwei, drei Kilometer und das gibt mir halt irgendwie so eine Sicherheit, dass ich halt sagen kann, mhm. ich muss jetzt nicht von Anfang an da auf die Tübe drücken, weil da muss erstmal wer kommen, also die Leute, die wo dann am Schluss da viel schneller sind, wenn das Rennen nicht davor schon extrem hart sind, die kann ich an einer Hand abziehen weil die kenne ich dann persönlich und das gibt ich halt schon mal ein bisschen so eine Ruhe, dass ich sage, ich muss eigentlich mitlaufen und am Ende
0: geht dann meistens immer noch was. Was ja auch ein bisschen in die Richtung gehen würde, was ich dir empfohlen habe. Also ich meine, wegzulaufen vom Maxi ist ein großes Risiko, weil das musst, du gut, das musst du gut planen können. Wie viel darfst du weglaufen, ohne einzugehen? Vor allem traue ich dem Kasperl halt auch zu, dass er sich
2: richtig hart an mich ranbeißen kann. Und wenn, Also ich kann damit nicht umgehen, Also das sage ich ganz offen, ähm, äh, in der Führungsposition zu sein. Ich bin auch lieber der, der jagt. Ich bin lieber der Jäger als der Gejagte. Да
0: da wollte ich eh gerade äh, einhaken, aber die Überleitung passt perfekt. Johannes, kannst du dich noch an den Laufcup 2019 in Geisenfeld erinnern? Ja, logisch. <lacht> die Vorentscheidung was war, war das. Was war da? Da, da schmunzelt er jetzt schon. Ähm, ich, ich darf es mal kurz aus meiner Situation schildern. 2018 habe ich den Lauf gewonnen. Ich sage jetzt mal, nicht konkurrenzlos, aber da war ich relativ schnell vorne vorneweg. Ähm, da warst du da am Start, Johannes? 2018? Ich glaube nicht, oder?
1: Kann sein, aber ich bin mir da auch nicht sicher, weil ich nicht weil weiß, wie das mit der U2 war. War ich noch 20 oder so, ich, ich glaube, das da, da war aber das Jahr, ich schon, auch, aber
0: ich glaube sogar schon. Ja, also ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall 2019 war es dann so, mhm. dass wir relativ schnell vorne weg waren zu zweit und das glaube ich noch mit dem von
1: Stelz genau. Aber der war dann, dann relativ nach, Kilometer. nach, nach
0: ich würde jetzt eher sagen, nach einem Kilometer ja. war der schon zumindest zehn Meter zurück und dann ist der Lauf, glaube ich, sieben oder acht Kilometer. Und dann war es wirklich so, dass du sechseinhalb Kilometer gefühlt, aber mir genau hinten in den Haken gelaufen bist. Also wirklich, egal ob ich von rechts nach links gewechselt habe, der Johannes war immer hinter mir. Äh, und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, so 500 Meter vom Ziel gesagt, jetzt lauf zu. Weil ich habe genau gewusst, ich habe eh keine Chance in dem, in dem Tag, weil ich weiß, Sprinten brauche ich gegen ihn nicht. Und ich habe genau gewusst, er wartet einfach nur auf den Moment, dass er anziehen kann. Und ich bin jetzt zu blöd jetzt, weil ich da 6,5 Kilometer die, die Führung mache. Also das kann ich dich verstehen, weil, Aber. Ähm, Johannes, wenn du jetzt auch aus der Situation dem walle so ein bisschen Tipps geben müsstest, wie hast du das, oder wie, wieso hast du die Taktik so gewählt und was, was würdest du für ein Walle daraus ableiten?
1: Ja, damals, das war ja also 2019 der Lauf, das war halt auch ein bisschen eine spezielle Situation, sag ich mal. Du warst ja ewig lang verletzt vorher und das war so ungefähr nach zwei Wochen Lauftraining, glaube ich, wieder dein erster, deine erste Belastung mehr oder weniger. Also das darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber es war halt schon so, dass da, ich glaube, ich habe davor zwei Rennen gewonnen, du hast, glaube ich, auch noch vorgehabt, was zum Laufen oder es war halt immer noch so ein bisschen auf der Kippe gestanden, wie das dann ausgeht in der Gesamtwertung und für mich war es halt so klar, wenn ich in Geisenfeld vor dem See wie bin, dann gewinne ich den Laufcup so und deswegen habe ich natürlich dann, da muss man auch so ehrlich sein, also mir war das da scheißegal, ob das jetzt absolut astrein fair ist, Mei, fair ist es irgendwo, aber sportlich vielleicht nicht das Aller, allercoolste, wenn da einer jetzt 7 Kilometer sich gar nicht blicken lässt und nur, nur hinten drin lutscht und dann am Ende ein abzieht, aber das ist einfach, da, da bin ich halt einfach Wettkämpfer durch und durch irgendwo und schaue, dass ich meine Chancen halt am besten so spiele, dass das halt eine sichere Nummer wird. Also, In der Hinsicht bist du schon assi. Ja, ja ist so, aber da, da verstehe ich auch keinen Spaß im Welt. Also ich laufe
0: da auch nicht mit, um Freunde zu finden, also mal blöd ausgedrückt, also im sondern um den Lauf zu gewinnen. Das, also die Einstellung finde ich gut, weil ich meine, wir können ja jetzt hier sitzen und Witze machen und verstehen uns super, aber ein Wettkampf ist halt Wettkampf. Ja. Jetzt aus, aus deiner Erfahrung heraus, was, was, was würdest du dem Walle jetzt empfehlen? Was ist, was ist die beste Taktik? Weil wir wissen ja jetzt beide nicht, wie ist der Maxi drauf, wie ist der Walle drauf, aber was könnte vielleicht für ihn eine Taktik sein, wo du sagst, da, da hat er Chancen, den Maxi zu schlagen? Ja, also ich würde, wenn ich der Walle wäre, würde ich halt die ersten, sagen wir mal,
1: die ersten drei Kilometer wirklich. Nichts übertreiben, einfach mal so angehen, dass ich weiß, ich, das Tempo kann ich schon mal safe laufen und ähm, dann sieht man ja schon, der läuft ja, der wird ja eh zusammenlaufen, denke ich mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich dann nach dem ersten Kilometer irgendeiner die Blöße gibt und dann jetzt hier eine Attacke startet oder sich abhängen lässt, sondern ich würde da einfach mal ein grundsolides Tempo einfach anschlagen bis Kilometer 3, mal schauen, wie es geht und dann aber schon frühzeitig so bei Kilometer, weiß nicht, fünf oder so, mal gucken, dass ich mal da die Schlagzahl erhöhe oder vor allem, wenn ich merke, dass er ein bisschen angenockt ist, dass ich dann da mal schaue, dass ich ein bisschen das, das Tempo
2: einfach mit, hochhalte. Das Problem bei Maxi ist, der schnauft wie ein Ochse und zwar schon ab Kilometer 1 und das ist richtig unangenehm, weil du denkst, er, er ist gerade am Limit, aber er, er schnauft halt immer so und da, da das sind so für mich immer Zeichen, wo ich nicht weiß, wie ich mit umgehen muss,
0: ähm, aber ja, wie würdest ja, du, oder was sind für dich Zeichen, Johannes, dass du merkst, jemand äh, ist angenockt, wie du es gerade bezeichnet hast?
1: Ja, das also
0: wenn man viel
1: Wettkämpfe läuft oder so, das, also ich brauche da gar kein Anschauen. Also manchmal sieht man es auch beim Anschauen. Inzwischen laufen halt viele mit Brille, also es wird der Walle wahrscheinlich. Die, die Taktik könnte schon auch spielen am Sonntag. Aber also zum Beispiel beim Seelauf, da war ich auch mit dem Koch vorne weg und du, du merkst halt, wenn der hinter dir läuft, und du läufst dann, du ziehst ein bisschen an und merkst, dass das schon schwerer wird da hinten vom Schnaufen und von allem. Und dann ist es halt einfach gut manchmal, wenn man halt einfach eine Attacke mal setzt und das halt mental auch. Das spielt sich halt auch viel mental ab. Wenn du dann mal eine Lücke hast, irgendwie bei Kilometer 5, und die wird nicht mehr kleiner, dann bricht der hinten halt auch, der kann sich dann vielleicht nicht mehr. Der kriegt das dann nicht mehr gebacken, dass der sich dann so schinden kann, wie wenn er jetzt sieben halt Kilometer hinter dir herläuft. Deswegen. Grundsätzlich würde ich schon schauen, wenn du sagst, du bist am Schluss tendenziell eher der Schwächere, ich meine, das, das macht ja der Sebi dann auch, wenn der in Form ist und mit mir Laufcup läuft, dann ist es ab Kilometer 1, ist es halt dann drauf, 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 drauf. Weil das ist halt die einzige Chance. Das ist es die ist einzige so,
0: Chance, die ich habe tatsächlich. Der, der
1: macht Fall. mich halt dann kaputt und dann, selbst wenn ich dranbleibe, dann kann ich halt auch nicht mehr sprinten, weil ich schon so im Arsch bin. Und das muss halt dann irgendwann mal, ich würde es nicht ab Kilometer 1 machen, aber ab Kilometer 4, 5 wäre das dann mal so meine Devise. Mal drei Kilometer da richtig draufdrücken und schauen, was passiert. Ja, da,
2: also da habe ich einmal einen Fehler gemacht gegen Maxi, das war zwar auch äh, super unwichtiger äh, hier, wie heißt das, Firmenlauf, äh, Moped, irgendwas, Kampf. 5 <lacht> äh, <lacht> ja, Kilometer sind es glaube ich und da habe ich am Anfang den Fehler gemacht dass ich auch konservativ angehen wollte ich, keine Ahnung was für eine Pelz dort und dann hat der Maxi aber da am ersten Kilometer schon oder auf die ersten zwei irgendwie 20 Sekunden rausgelaufen und die habe ich ja halt nicht mehr geholt und deswegen mal gucken ich werde auf jeden Fall wie du gesagt hast schauen am Anfang direkt dran zu bleiben und dass wir schon so erstmal die ersten zwei, drei Kilometerchen zusammenlaufen.
0: Also ist die Taktik relativ finden. klar, zusammen loslaufen und dann, wie Johannes gerade gesagt hat, drauf, drauf, <lacht> drauf, drei, vier oder fünf, je nachdem, wie du dich fühlst. Und dann einfach halt ja, schauen. Dass die, du die Erfahrung Lücke, vom,
2: vom PB-Day hat halt gezeigt, ähm, da war ich aber auch in einer deutlich besseren Form, also da, da hatte ich auch deutlich mehr Selbstvertrauen, da wusste ich halt, okay, so diese, diese Pace und das Ziel, was wir uns da vorgenommen hatten, also darauf haben wir hintrainiert, so wie der Johannes das gesagt hat, also wenn, wenn du mit sowas dann ins Rennen gehst, dann weißt du ja auch, dass du das durchhalten kannst, aber jetzt da, also so zu sagen... Ich glaube im Vierer-Schnitt, also das ist schon Katze ein bisschen auch an der Erde natürlich, muss wir schon schauen, dass, dass sich das wieder verbessert, aber dann ja, einfach dranbleiben und dann drauf, drauf, ja, drauf. Wenn du ihn äh, nicht
1: loswirst, dann würde ich an deiner Stelle schubsen. lieber mal bei Kilometer, bei Kilometer sechs mal einen Zwischensprint einlegen und schauen, dass du da irgendwie eine Lücke herkriegst. Nö weil das vom Mentalen einfach besser ist. weil Also mir persönlich geht es so, wenn ich mit wem zusammenlaufe, ich kann mich da allein schon im Training, sieht man das auch oft, wenn du in der Gruppe im Training Intervalle läufst, du kannst dich zehnmal so hart schinden, wie wenn, du, wie wenn du merkst, da, der ist gut drauf, der hat jetzt schon zehn Meter, ich versuche, dass ich dranbleibe, schaffe es aber nicht und Ding und dann, dann wächst das tendenziell. Also das würde ich dann schon... Einfach mal. Kommt drauf an, wenn du die Beine hast. weil ja, zwei Kilometer hast so du es. immer am Ende noch, dass du die irgendwie rumkriegst. Das ist dann eine viel
2: Tagesform, einfach wie es dann am Sonntag tatsächlich ist. Ich wollte schon sagen, die Anstoßzeit ist auch richtig dämlich gewählt, 16 Uhr, das nervt mich ein bisschen. Das finde ich nicht so geil, aber mal gucken. Jetzt am äh, Dienstag hatten wir noch eine gemeinsame Trainingseinheit und da kann ich natürlich auch noch einen kleinen Schwank erzählen. Da waren dann irgendwie 5 x 200 in deutlich über Racepace. Die haben wir natürlich dann in 3.10 hingelegt, das ist klar. Äh, deutlich über race -Pace, war ja auch so angesagt und dann irgendwie 500 Meter nochmal in race -Pace oder so. Knapp über, also bisschen. Knapp
0: über, über, ja. Aber dass man ein bisschen so Gefühl dafür bekommt, so wie könnte sich eine, Ra eine gute Race-Pace äh. vielleicht anfühlen. Und ja. da hat sich 3,40 schon einfach als gute race -Pace angefühlt. Das waren halt auch nur 500 Meter. Ja. Das, ist halt <lacht> das man nicht vergessen darf.
2: Aber, Aber da ist es auch schon geil gewesen, natürlich wenn du dann einen im Nacken hast, dann denkst du, ah, 3,40 geht ganz easy. Aber da muss ich einfach glaube ich so clever sein und am Sonntag das schon nochmal einen Gang zurückschalten. Na, ich ich glaub, da,
1: die rote Beete, die regelt das schon. Ich wie schaut es denn jetzt noch mal kurz? Ähm, eine andere Frage, wie schaut es denn jetzt mit Schuhen aus? Der Walle wollte hier eigentlich, hat er rausgesound, dass er hier sich jetzt noch mal das Carbon-Game aneignet und hier vielleicht noch mal schaut, die letzten Prozente rauszukitzeln. Wurde das jetzt was? Oder? Ja, ja, also das wird auf jeden Fall auf Carbon-Schlappen gesetzt. Am Material soll es an der Stelle
2: nicht scheitern. Mal gucken. Ja, pf, aber sonst... Maxi läuft eh barfuß, oder? Maxi läuft barfuß, Der, ja. nee, mal gucken. Da ist da er ist auch wirklich auf, auf alles geachtet. Da lassen wir nichts unversucht. Aber eine wichtige Frage natürlich noch, ähm, da bin ich vorbereitet wie immer äh, bei all meinen Wettkämpfen, die Strecke. Du hast gesagt, es gibt eine neue Strecke. Gibt es da irgendwelche Knackpunkte, gibt es irgendwelche Hügel oder irgendwelche Brücken oder was auch immer?
0: Also Beziehungsweise, du kennst ja die alte Strecke nicht, ne? das ist ja für dich jetzt gar nicht so ja. relevant, aber erklär, erklär ihm trotzdem kurz die Strecke, dass er weiß, was auf ihn zukommt.
1: Ja, ich bin ja auch erst einmal die neue Strecke jetzt gelaufen und auch schon zwei Jahre her, aber so wie ich das in Erinnerung habe, sind das auf jeden Fall drei Runden oder so. Genau, ja, Also auf jeden Fall Runden, was ich ganz cool finde für die Zuschauer halt immer, weil ja die Laufcups wo halt immer nur irgendwo in die Prärie gehen und dann läufst du halt wieder ins Ziel da hast du eigentlich nur vom Ziel auf den Zuschauer also das ist ganz cool auch zum Verfolgen von außen also wer Bock hat kann da auch mal vorbeischauen <lacht> am Sonntag. Sie so sich dieses ich zum Beispiel <lacht> sich den sich beim Leisten dieses, den dieses spektakel reinziehen, ähm, ja. nee und sonst die Strecke geht los auf Schotter auf jeden Fall und ich würde sagen auf Schotter ja ja aber auf so, so einem angenehmen Schotter. Kiesel oder nicht so ein ja so ein baggersee Kiesel halt. Ja, okay Boah. und ich glaube, dass schon, also es sind bestimmt 70% Shot da. Zurück geht es dann mal kurz auf Asphalt wieder und eigentlich wenig also ganz unspektakuläre Strecke aber wenig, Acker nicht oder nein gar kein Acker Schotterwege Asphaltwege und einfach so eine Runde mit, mit vier Kurven da sind nicht viel Kurven drin also und alles flach alles flach
0: okay. aber machen dann die Carbon-Schuhe da überhaupt Sinn wenn du jetzt sagst es ist viel, viel Schotter
1: ja das ist die Frage die muss der Walle dann selber für sich das hat er ja bestimmt schon hoch und runter ausgetestet ja, ja, der Walle war mehrere Mal eine Strecke wie er hört ja ja tut, das ist nur ein Bluff jetzt von ihm dass er sagt ja ich mal die Strecke, der trainiert ja schon seit drei Wochen drauf. Nee, also ja, ist halt die Frage. Aus meinen Erfahrungen, also ich bin an dem Thema auch, also dem, wo du wahrscheinlich als letztes Fragen brauchst, was Carbon-Schuhe ja, und so angeht, weil ich habe mir halt da einfach mal ein paar ausprobiert beim Sport und hier bin ich halt jetzt einfach gelaufen, ohne dass ich da irgendwelche Vergleiche habe oder sonst was. Aber auf ein, also mein persönliches Empfinden ist halt irgendwie, vor allem auf kürzere Strecken, dass das auf Schotter fast nichts bringt. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach von der Dämpfung her, dass du vielleicht nicht ganz so den Impact auf die Gelenke dass du hast, aber dass das dich jetzt richtig vorwärts bringt, weiß nicht. Ich, ich denke, dass das eher halt ein Ding ist für Halbmarathon, Marathon, da wo du dann auf dem Asphalt läufst, irgendwelche Straßenläufe. Ja, das bringt ja was für den Kopf. wenn Ja, du, wenn das du natürlich. Also das darf das man ich, natürlich auch nicht unterschätzen. Da habe ich die
2: Carbon schlappen angeschnallt und die, die schieben mich jetzt richtig vorwärts und da bin ich aber sowas von der Elliot, dann, dann geht es auch vorwärts. Ich werde mir auch afrikanische Musik zum einen laufen.
0: Ja, ja, die kenianische Nationalhymne <lacht> ist natürlich. Der, Mann, der hat sich auch die, die, die Doku vom, vom Elliot, glaube ich, achtmal reingezogen, dass er in den Vibe kommt. Äh, ja.
2: Also, die kann ich übrigens empfehlen. Die ist sehr cool. Die ist Und gut. was ich mir natürlich auch gekauft habe, <lacht> sind diese Armwärmer. Die Nike weiß, die weißen Nike, armwärmer die sind wichtig. Na, aber sind es sind eigentlich Armwärmer
0: oder sind es äh, so Aerosleaves oder was sollen die bringen? Das habe ich auch noch nicht also, ganz verstanden. Ich weiß es jetzt tatsächlich beim Laufen nicht, aber ähm, ich äh, habe es. Äh, ich weiß es vom Triathlon, da ist jetzt zum Beispiel der Magnus Dittler und der Fred Funk, die haben ja so, so eine Art Kompressionssocken, ja, aber das sind Aerosleeves, also da genau. geht es um die Watt, die sparen sich dadurch tatsächlich Watt. Ich glaube beim
1: Laufen, also vor allem beim Marathon hat das halt keine aerodynamischen Auswirkungen groß, sondern ich glaube da geht es mehr um Verdunstungsthemen oder Schweiß, der wo sich dann da einfach sammelt und ein bisschen kühlt oder so irgendwas, also ich glaube dass das ist eher irgendwie, bei Kompression glaube ich jetzt auch nicht, dass du von den Armen jetzt irgendwie viel bringen wird, weil du dir halt einfach Einfach eigentlich locker mitschwingst im besten Fall. Ähm, ja. Aber ich bin da auch nicht so drin im Thema. Also bevor
0: wir jetzt da auch, wollte gerade sagen, bevor wir jetzt in die Halbwissenschaft ab <lacht> 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 eigentlich alle drei keine Ahnung
2: haben, <lacht> jeder
0: ja. darf mal so eine Hypothese aufstellen. <lacht> ja, die muss ja erstmal widerlegt werden. So funktioniert der Wissenschaft, glaube ich. Nee, äh, zurück zum Thema Johannes. Ähm, wir haben vorher schon kurz gesprochen. Mich würde interessieren, ähm, wie ist jetzt deine Sicht auf den Sonntag gerade? Heute, heute ist, was ist heute eigentlich? Donnerstag? <lacht> ja, stimmt, heute ist Donnerrandtag. Ähm, kannst du schon eine Prognose wagen? Jetzt für mein
1: Rennen oder ob Ja, ich lauf, also oder? wirst du
0: überhaupt starten? Wenn ja, ja, also, wenn du ja hast wie? Das ja
1: vorher schon angesprochen. Ähm, wir waren jetzt beide eineinhalb Wochen krank. Also ich merke es, erkältet halt einfach. Also ist ja, also der
2: Erfolg einfach zu Kopf gestiegen. Ja, ja ist so. Mir also nicht, ich habe ja gar nichts
1: getan. Ich war, <lacht> ich war am Sonntag noch bis um drei in der Stadt mit der Sportziege und habe mir da fünf Vorsen reinstellt. Und dann ist ja klar, dass das, dass das dann wach runtergeht. Nee, ähm. Es ist halt so, ich, ich habe halt jetzt eine Woche gar nichts trainiert, also weil wenn man erkältet ist, also auch an die Zuschauer, dann einfach auskurieren. Das macht halt keinen Sinn, dass man da irgendwie viel drauf macht. Jetzt inzwischen bin ich wieder so weit, dass das eigentlich ziemlich weg ist. Ähm ja, jetzt hat halt, also, doch mal ganz kurz, jetzt muss ich noch mal ganz kurz ausschweifen. Also, ich war halt im Sommer drei Monate, hatte ich halt Knieprobleme, bin halt ausgefallen. Und jetzt irgendwie halt durch die Woche Pause, bin ich da wieder anscheinend jetzt aus dem Rücken, muss keine Ahnung, jetzt war ich gestern laufen, jetzt tue mir ich mein Knie wieder weh. Jetzt ist halt so die Frage, wird das noch besonderer. Ich glaube, von der Erkältung her wird es hinhauen, auch wenn ich halt jetzt nichts Hartes oder so trainiert habe. Das will ich mir einfach allein schon das Spektakel, dass ich die anderen zwei da beim Warmlaufen und so sehe, will ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Aber beim Knie ist halt so, da gehe ich halt absolut kein Risiko ein. Also da werde ich morgen nochmal einen Probelauf machen, weil ich war jetzt die letzten drei Tage nur Radfahren und Rollerski fahren. Und wenn das, wenn das hält, dann werde ich am Start sein und wenn nicht, dann vielleicht als Zuschauer. Also als da Content, kann ich jetzt die Karten noch nicht auf den Tisch legen, leider. Als Content-Maschine dann. Ja, wenn nicht als Contentmaschine, genau. Sonst brauche ich das. <lacht> nee, da ähm, muss man halt vernünftig sein, keine Ahnung. Entweder ich bin fit oder nicht, aber das ist aber
2: allgemein nochmal ein guter Hinweis und, und da werde ich nicht müde, das zu betonen, jetzt auch einfach aus aktuellem Anlass. Äh, dass man, wenn man krank ist, kränkelt auch, also einfach schon kleinste an Ding, an Anwarnungen hat, dann halt einfach Pause und rausnehmen. Also ja, ich kenne mich selber
1: halt auch, auch im Hinblick ja. auf Sonntag. Ich werde mich da nicht an die Startlinie stellen und dann, ja, tralala, laufen halt mal in gemütlichen Vierer, weil ich jetzt zwei Wochen krank war, sondern ich werde halt ja da, nichts. wenn ich da starte, dann starte ich da Vollgas und gebe alles und schau, was geht. Genau. Und wenn nicht, dann bleibe ich daheim. Das ist halt meine Einstellung, weil ja, entweder entscheidet oder gar nicht.
0: Die Frage ist halt auch immer, wenn man krank ist, bei mir hört man es, glaube ich, sogar noch ein bisschen, wann steigt man halt wieder ein? Ne? Und ich sage immer, naja, lieber, lieber nochmal zwei, drei Tage mehr Pause, weil wenn man dann irgendwie, wie du sagst, so eine, hey, ich, ich gehe an die Startlinie und schieße mich eh ab, äh, Belastung draufsetzt, kann es halt auch nochmal passieren, dass man dann nach hinten kippt. Also deswegen bin ich zum Beispiel so sicher nicht an der Startlinie, weil ich habe mir schon überlegt, auch wenn ich wirklich gerade auch überhaupt nichts Schnelles trainiert habe in den letzten Wochen nach Rot und Ingolstadt, hätte ich ja trotzdem mitlaufen können und vielleicht einfach auch Content-In-Race machen können von den, von den beiden, weil das hätte ich mir schon zugetraut. Dass der einzige Teilnehmer
1: in der Geschichte des Laufcups, <lacht> der mit Handy online mit einem Insta-Live-Film ja,
0: ja. Aber das lasse ich jetzt natürlich auch, das werde ich dann gegebenenfalls von außen machen. Vielleicht haben wir einen Radlfahrer, der mitfahren kann. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Johannes, Geimersheim, ähm, sind, sind die, die Racer, die vorne wegradeln, sind natürlich wahrscheinlich vom RTG, oder? Die sind vom ja. Johannes geschmiert, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das die ist werden das Renngeschehen nee, schon so beeinflussen. RTG, RTG heißt RTG, RTG. genau, Team Geimersheim. Nee, ähm, ja, das ist also von Geimersheim organisiert. Und Führungsradler sind ja eigentlich in 75 Prozent der Rennen inzwischen schon von den Geimersheimern gestellt, vom Laufcup. Und da werden, am also ich weiß von einigen, mit denen ich halt jetzt so häufig Kontakt habe, dass die halt am Sonntag am Start sein werden. Ich weiß nur nicht in welcher Form, ob die jetzt Führungsradler sind oder nicht, aber es werden auf jeden Fall ein, zwei Leute vorne wegfahren, ich weiß nicht, ob die ich dann auch schon sein kann, dass ich die dann besser kenne, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob wir
2: mit denen dann in Kontakt kommen. <lacht>
1: Ja. Wir können einfach mal schauen, ob wir euch extra ein Fahrrad zur Verfügung stellen können. Ja, das könnte man schon organisieren, also das, das wäre das wenigste Problem. Was Run-Battle vorne aufs Radl drauf, oder? Als, dass jeder weiß, was Sache ist hier. Auf nee, jeden Fall mal danke
0: an dieser Stelle für die Hilfe bei echt vielen Läufen, die sind ja auch beim Halbmarathon und so und im Triathlon immer eigentlich ja. aktiv und die kriegen ja nichts dafür, aber fahren halt teilweise ja, wenn du jetzt sagst, Halbmarathon dauert ja auch immer ein bisschen, dann müssen die ja auch eher da sein und so, also danke mal an der Stelle und natürlich auch danke an alle anderen Helfer und Organisatoren. Das vielleicht noch so ein einen letzten Punkt, den ich mit euch äh, kurz besprechen möchte. Jetzt wird ja wieder geraced einfach. Ja? Also es sind ja jetzt doch dieses Jahr einige Wettkämpfe gewesen. Und es ist ja jetzt doch so, wenn man mal in die Gesellschaft blickt, es wurde ja eben gesagt, man kann quasi Weihnachtsmärkte wieder eigentlich so machen wie vor Corona. Also das ist ja schon so. Es geht jetzt quasi natürlich spät im Jahr aber wieder los. Und es wird ja auch nächstes Jahr wahrscheinlich dann wieder... Ja, eine richtige Race Season. Also, sprich, wir haben wahrscheinlich wieder normale Laufcups im Frühjahr. Wir haben den Halbmarathon wieder. Ähm, da wird schon an einer neuen Strecke gebastelt, kann ich verraten, die richtig cool <lacht> wird. Ähm, mehr dazu dann irgendwann bald beim Halbmarathon. Aber wie seht ihr jetzt das? Habt ihr also, hebt es eure Motivation? Wie ist der Ausblick auf zu 22? Dieses Race Feeling kommt zurück. Wie, was macht es mit euch? Zu soll ich anfangen. Ja, erstmal. Äh Ärgert mich irgendwie
2: ein bisschen, dass ich mir so gedacht habe, so fuck, jetzt finden hier am Ende des Jahres echt viele Veranstaltungen statt und ich bin bei keiner einzigen irgendwie gemeldet. Klar, ich meine, der Laufgabe ist jetzt ganz witzig, aber irgendwo so ein Rennen, wo ich sage, da habe ich mich groß drauf vorbereitet, ist es halt dann doch nicht. Das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert, dass ich das verschlafen habe, aber gleichzeitig habe ich halt auch immer gewusst, es ist halt jetzt, man, man könnte schon pokern und äh, es ist einfach eine gewisse Unsicherheit da. Und dann ist es schon so, dass ich jetzt mit einer großen Vorfreude aufs nächste Jahr dann blicke und mir denke, jetzt, äh, habe ja da mit dem Sebi auch schon gesprochen, ähm, wie man da eine neue Saison dann gestalten kann und mir da ein, zwei Highlights auf jeden Fall schon, schon rauspickt. Da haben wir ein kleines Projekt vor ähm, und von dem her schon mit, mit einer riesen Vorfreude auf jeden Fall.
0: Ja, man kann endlich wieder auch als Coach quasi fast vernünftige Saisonplanungen ja. machen. Also man kann eigentlich fast schon davon ausgehen, dass nächstes Jahr das, was man jetzt in den Kalender schreibt, schon auch irgendwo stattfinden wird. Johannes, bei dir? Ich meine, jetzt ist natürlich, ich äh, weiß nicht, was du noch außer hast, was jetzt dieses Jahr noch geplant hast, es gäbe ja, glaube ich, noch Lionslauf und solche Späße oder auch in Pfaffenhofen ist noch ein Lauf. Wirst du noch wo am Start stehen oder denkst du dann eher schon in Richtung 2022?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch das, dass ich ja das ganze Jahr irgendwie fast nichts gemacht habe, weder radtechnisch noch lauftechnisch irgendwie als motiviert wie nie zuvor gefühlt, dass ich bei irgendwelchen Wettkämpfen starte. Also ich bin da auch mega dankbar, dass jetzt alles bisher so kalten hat, jetzt bis zu der Woche jetzt schon wieder, aber dass ich jetzt wenigstens bei drei Wettkämpfen, also Triathlon Ingolstadt als Staffel, das Seelauf und jetzt hoffentlich in Geimersheim dann mal am Start stehen kann und das es ist einfach für mich eine Riesenmotivation. Also es, da fällt das Training halt schon viel leichter, wenn ich vor ja. allem jetzt im Winter, wenn ich weiß, dass nächstes Jahr was stattfindet, dass, dann, dass man in Richtung Halbmarathon sich vorbereiten kann und so, dann gehst du halt auch mal mit der Kopflampe dann draußen laufen nach der Arbeit. Aber wenn du halt dann irgendwie gar kein Ziel so direkt, also ich bin halt da extrem zielorientiert, ich brauche da ein Ziel. Mir macht es schon Spaß auch einfach so Sport zu machen, aber ich schinde mich da nicht groß, wenn ich weiß, da findet nichts statt. Von dem her ja. wird es ist fürs Wintertraining für mich auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass nächstes Jahr wieder was stattfindet. Und ich habe da mega Bock drauf. Hoffe halt, dass alles hält, dass ich das alles im Griff habe und dann
0: greifen wir an. Abhebst. Ja genau. Wenn ich richtig liege. Steht deine, Halb äh, deine Halbmarathon-Premiere ja immer noch aus, oder? Ja. Ähm, also bist du dabei bei, bei äh,
1: letztes Jahr beim PB-Day gar nicht ganz mitgelaufen? Gell? Nee, nee, da habe ich mal kurz eine Runde ausgesetzt. Das
0: waren nur 18 kilometer Weile. Ja. Wir haben ja in unserem Podcast mal. <lacht> Entschuldigung, da ist noch die Erkältung. In unserem Podcast mal <lacht> drüber gesprochen. Das war ja dann quasi, glaube ich, vor Corona. Da war ja dann 2020 dann Debüt geplant hier in Ingolstadt. Jetzt wird es voraussichtlich dann 2022. Wird es auch Ingolstadt werden? Ja, safe. <lacht>
1: was soll ich denn sonst starten? Also, Heimrennen. Ich, also, jetzt mal, wenn ich selber für mich trainiere, ist das die größte Visualisierung, die ich überhaupt habe. Das ist für mich einfach schon seit drei Jahren. Habe ich da jetzt eigentlich, kommt immer was dazwischen, aber habe ich da jetzt Bock drauf, da mal richtig ja, richtig Gas zu geben in Ingolstadt. Und ich stelle mir das einfach so mega cool vor, wenn dann wieder Zuschauer am Start sind und dass du dann, ja. Die Leute kennen, kennt man halt auch einfach oder kennen einen und für mich ist das auch gegen die Locals da zu racen einfach richtig richtig cool. Das muss ich schon auch sagen, also die ganzen Bilder vom Drill und Ingolstadt, ähm,
2: wenn man das gesehen hat, das ging jetzt teilweise auch dadurch äh, durch die Stadt oder einfach so durch diese bekannten Stellen, die man da kennt und das motiviert schon wirklich ungemein und da habe ich mir auch gedacht, so äh, richtig Bock.
0: Kriegen okay, wir noch eine Aussage 30. von dir, Johannes jetzt im November was äh, Oktober Entschuldigung, was nächstes Jahr beim Halbmarathon passieren wird. Was wird passieren? Willst du laufen? <lacht> Willst du gewinnen? <lacht> Welche Zeit? welche Zeit, die wollen ja immer die Facts, wollen sie immer ja, alles Ich weiß doch, dass das die Leute am meisten interessiert. Ist. Ja, die wollen wissen, wie viel Watt getreten wurde und so weiter. Also ja, also ich kann nur sagen, ich habe,
1: ich, ich, bin da schon konfident, wenn ich durch den Winter durchkomme, ohne dass irgendwie mein Knie da zwickt oder irgendwas. Das muss halt mitspielen, dass ich dann da auf jeden Fall einen Halbmarathon in Richtung, weiß nicht. 1,13 oder 1,12 sehe ich schon als absolut realistisch an. Für was dann lang, das ist halt dann erstmal zweitrangig. Ich will da ich will da ein geiles Rennen machen, für mich das Optimum dann rausholen, wie auch immer die Vorbereitung dann da drauf hin war und klar, Podium würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber, <lacht> aber ja. ja, ich finde es ich schon geil, wenn du mit der Einstellung da reingehst, aber ich finde, da
2: kommt es ja dann einfach immer drauf an, wer wie da am, am Start steht, also wenn ja. dann wieder äh, irgendeiner von den flotten Jungs. Äh, von wenn fünf Kenyanern vorne
1: weglaufen, yeah. weil dann hast du halt mit dem sechsten Platz wie gewonnen, für mich persönlich. Und wenn halt alle Locals am Start sind, ich hätte halt richtig Bock drauf, dass mir da irgendwie, weiß nicht, die ganzen... Wo aus Ingolstadt kommen oder hier sind, dass wir da richtig geiles Rennen machen in der Spitzengruppe, die vielleicht Mal langsam. Ist denn der läuft. Halbmarathon?
0: Am 30. April 22. Und der Triathlon London?
2: Vier Wochen später.
0: Müsste ziemlich genau vier Wochen später sein, Ende Mai. Ich weiß nicht, ob es dann 29. ist, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber Ende. Ja, das Mai,
2: könnte ja. sich ja ausgehen, dass sich dann so eine Schlacht, wie der Johannes sie äh, gerade gefordert hat.
1: Ja, ich werde das auch, ausgeht. also ich weiß jetzt schon, habe auch schon mit dem Trainer ein <lacht> bisschen geredet, also die weitläufige Planung wird bei mir, dass ich bis zum Halbmarathon auf jeden Fall lauflastig alles trainiere, da ein richtig geiles Rennen mache und dann danach auf Rennradrennen und sowas umsteige, aber im Winter ist mir eh lieber
0: viel Laufen zum Test. Das heißt, letzte Frage für dich, weil der Johannes hat ja schon Erfahrung, wäre so ein reines Radrennen mal was für dich?
2: Nee, irgendwie nicht. Also, mal gucken, ich sage niemals nie auf jeden Fall, aber jetzt in naher Zukunft glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, das tut ultra weh. Ja, ja. Einfach also ich habe das ja, wir haben ja dieses Pushing Limits Race gemacht. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, klar, das war auf der Rolle und so. Das ist irgendwie dann nochmal härter wahrscheinlich. Äh, aber pff, mal gucken, ja, eher nicht irgendwie.
0: Apropos Rolle, Johannes, ich frage nochmal jetzt auch vor Mikro, kriege ich dich im Winter dazu, einmal Rolle zu fahren? Alex, hast du zu?
1: Nein, ich werde da, ich werde mir keine Rolle kaufen. Ich werde mit meinem Crosser durch den Auwald
0: ich habe es ja schon angeboten, ich würde dir sogar eine Rolle sponsern für den Winter, aber ihr seht schon, der Johannes ist akuter Rollengegner, das ist das krasse Gegenteil zu mir. Ähm aber okay, muss man, so, <lacht> muss man so akzeptieren
2: da können wir auch mal irgendwie eine kleine Insta-Challenge oder so machen, show us your pain cave weil in, der letzten, in der letzten Zeit habe ich einige geile pain -Caves gesehen, also da auch äh, so Konstruktionen, die dann quasi auf so, einem, auf so einer Waage damit du das echte Fahren simulierst ich glaube Johannes und der Alex, die Tränen wackeln mit den Augen an der Stelle fahr halt einfach draußen, du Hirsch
0: aber ist äh, schon witzig das können wir auch mal machen gut Jungs, ähm, als Abschluss auf was freut ihr euch am Sonntag am
2: meisten? Wahrscheinlich so drei Minuten nach Zieleinlauf. Drei Minuten noch Zielanlauf, okay? Warum? Noch als Begründung? Ja, wenn du direkt ins Ziel läufst, dann tut es immer richtig weh und dann muss er erstmal wieder klarkommen und so drei Minuten danach, dann ist es immer geil, über die Geschichten zu reden. Okay. So, ah, Würde ich jetzt fast
0: sagen, da hast du dich aber nicht ordentlich ausbelastet, wenn du nach drei Minuten schon wieder. Ja, da es geht doch immer relativ schnell, okay. oder? Es kommt immer darauf an, wie hart man sich natürlich
2: ausknipst. Aber dann ist es schon immer witzig, so drüber zu reden. Ja, Maxi, bei Kilometer sieben hast du ja ganz schön scheiße ausgesehen und so und ja, Kilometer 6 hier beim, beim Retzbach.
1: Also, da da habe ich schon Bock Und Johannes, bei dir? Ja, also ganz klar die Gesichter von Maxi und von Walle im Ziel Also ob ich dann da als Zuschauer stehe oder ob ich dann hoffentlich schon vorher im Ziel bin ähm, Da habe ich schon richtig Bock, dass die sich dann geiles Battle liefern, alles da auf dem Platz lassen Und dann
0: schauen wir halt mal, wer das ähm, Ding holt Was ist deine Startnummer, Walle? Oh, weiß ich nicht mal. Passt, sonst Ahnung. hätte ich gesagt, ich würde jetzt unseren Zuhörern noch die Startnummer durchgeben, dass sie euch. Ich weiß auf jeden aber. Aber ihr ey. lauft ja am Donnerstag und ich glaube, eure Gesichter kennt man, wenn nicht, stellen wir es noch an. Wir müssen ja eh noch euer, euer Showdown-Foto kommt ja. ja noch am Samstag oder so. Von man daher. Dann habe ich zum Abschluss noch ähm, eine kurze Info. Uns gibt es jetzt wieder jeden Donnerstag 18.30 Uhr. Wir waren ja im Sommer nur alle zwei Wochen äh, für euch da im Lauftriff. Jetzt im Winter jede Woche ähm, bis Ende des Jahres. Ähm, Programm und Laufpläne gibt es auch dazu. Und Dann habe ich sie schon in der Hand. Ab heute gibt es auch beim Lauftreff. 10% Gutscheine für unsere Schwimmkurse, die im November starten. Alle Infos dazu auf unserer Homepage. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Das letzte Wort gebe ich <lacht> unseren Praktikanten.
2: Was? Okay, dann darf ich jetzt noch was sagen. Oder wie? Also ist das übrigens meine Anmeldungsnummer? Nee, gell? Das ist wieder was anderes. <lacht>
1: die die Anmeldungsnummer ich. ist gleich wie Bestellnummer oder so. Die
2: habe ich jetzt gerade nämlich noch gefunden. Ansonsten äh, freue ich mich, wenn am Wochenende ein paar Leute vorbeikommen und äh, wünsche dem Maxi schlechte Beine <lacht> oh, oh, oh. <lacht> äh, und ja, wir sehen uns beim Aufwärmen
1: Ja genau, dem kann ich mich nur anschließen bis Sonntag, ihr werdet jetzt auf jeden Fall mindestens über Instagram <lacht> ihr werdet erfahren, wie das Ding ausgegangen ist und ja, schauen wir mal viel Glück euch beiden und ja, bleibt, bleibt gesund. Am Sonntag äh, entschuldigt eigentlich nichts, dass man nicht an der Startlinie steht. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass die beiden da stehen und dann wird es bestimmt ein Spektakel. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.